0: 它不是，就是几个星期，不是一两个月，甚至可能我们是用了大半年的时间来去琢磨不同的材料、嗯、不同的配色、不同的东西去做的
1: 。就我们靠边停着嘛，突然一道雷啪就打下来，打到那个车前面的一个水坑那里，嗯、瞬间我们惊呆了。
2: 大家好，欢迎来到角虫社。您正在收听的是系列节目《造物的温度》。在这一系列节目里，我们会围绕岭南文化，分享和探讨南海地区的在地民俗与风物。与此同时，同名展览《造物的温度》也正在南海千灯湖回心阁风物美学空间中呈现。当地的朋友有机会，欢迎前往观展。我们每一期节目都会邀请参与这次联展创作的策展人与艺术家一起来聊一聊他们对于艺术媒介如何融入在地文化的思考。那景聪老师呢？ Oh. 景聪老师不是你也是对涂鸦文化曾经是多少年前？<笑>是也是,是,是那是那你其实是更早、啊。嗯就是一批，我觉得是可能算是中国最早一批接触涂鸦文化的吧。可能我
0: 们是属于第二代吧。嗯。因为最早的应该是九六年左右的那一批。嗯。就是刚刚就是改革开放没多久，然后这个文化开始兴起。最早可能是从香港到深圳，然后再到广州，然后再慢慢的到、嗯、呃就是外省去。他其实，然后那那时候就是因为有香港的那些呃人过来，他们也开始画，然后才影响到了。深圳跟广州地区，因为他到那时候要学画墙嘛，所以呢，他慢慢就会形成，开始有人就会有自己的团队，然后完了，慢慢慢的才影响了我们、就是，就是就8090后的一一波人。那时候刚开始，其实我们是受那个也是视频文化，因为最早的时候是在土豆啊、优酷啊这种平台上面会发布一些视频的，就会有一个深圳的一个同伴，然后他们那时候他就不停的把国外的一些视频，这种涂鸦的视频。放在这种优酷跟土豆上面，然后那时候我们就可以哎看到，哎、原来原来这边是可以涂鸦是这样画的，这种东西是这样，我们就在那个去学习怎么样去画，然后完了以后我们就开始尝试，那时候还没有我们国内还没有一个专业喷漆，我们只它没有专业喷漆的，因为它是从材料上面是很匮乏的，我们只能用那种手喷漆，就可能五六块的那种，而且颜色的那个品类是非常少的。但是只能是拿着这些喷漆自己去尝试去画，然后也开始去练字体啊，然后去去去做些东西，就搞一些写实的，啊，后搞搞这个。就刚开始的时候，你的、呃、材料是匮乏，而且你的技术是不成熟，因为你是隔着视频去看，海外的人、嗯，然后慢慢慢慢的，因为改革开放，也有更很多的。啊、外面的所谓的艺术家，就是或者 writer， 他们会过来广东或过来中国这边做交流，然后我们就看真的看到别人，哦，原来他们画是这样画的，他是这样这样这样，你去不停的看他们画多了以后，你知道他怎么去控制那个喷漆是怎么样的。然后哦，原来就是这样而启发的，因为我觉得最早的时候是我是在零七年左右的时候，是以色列的团队，就是叫 Broken Finger， 嗯，他们来，因为那时候是刚好是跟我们学校有交流，然后他们来，我们开了一个工作坊，然后那时候在广州太古仓，就是他们画了一张很大的一张壁画，差不多可能有三十米，然后乘四五米长的一张，而且他是跟本地的一个团队去合作的，嗯。然后呢，从那个时候就作为我的一个启蒙，我真的是看到第一次，可能就真的这样看到涂鸦在墙上怎么去画，而且它是用的是进口的喷漆，呃，去绘制这个图案。他们是从先画稿子，从稿子然后到上墙，它整个流程我都参与了，所以就这个东西反而它就启动了，就带动了我，我觉得哎呀。我以后我就要选择这一个创作方式作为自己未来可以去持续的去做创作的一种创作方式，然、嗯、后开始就慢慢的跟我身边的所有的小伙伴开始玩这所以是那时候是从零七年开
2: 始。嗯、所以景峰老师现在还有在坚持做？有，对有
0: ，包括这一次我的创作里面也是有涂鸦的部分，哦、就是墙面的那个，其实也是有那个呃用涂鸦就用喷漆来去画的这个部分。嗯嗯
2: 。那。就你们几位感受，比如说景鹏老师从大概零七年，阿星大概是从一三年，就从那个时间点到现在，你们觉得中国的涂鸦文化这十几年的时间里面发展的进程是怎么样的
0: ？越来越丰富，嗯，因为现在就是刚刚说到就是涂鸦喷漆的，现在我们已经有国产的了，嗯，然后而且的它的那个颜色更丰富，其实这整个工业的体系已经完善了，我们还有这种线上的一种销售，这个东西可以发往全国各个地方。然后就让各个地方的只要感兴趣这个文化的人，他都可以买到喷漆、嗯，然后可以尝试。但同时间呢，也是有我们这些走在前面的，就像少团队，他们会做一些视频，会跟到介绍他们的一些涂鸦的喷漆喷头是什么，喷漆是什么、嗯，可以通过就是拿到这些基础的材料，然后他可以知道怎么样去画，这样其实普及性就更强。其实现在是越来越多的人会参与到其中，同时我知道，呃，少儿团队他们自己也在打造一个社区，就是会有交流群，然后会有很多新的年轻人感兴趣的，他会加入在群里面，他们定期会发作品交流。嗯，就是这样子会打造一个社群，所以现在是越来越好。其实
2: 大众对于涂鸦的态度也应该会有一些变化，比如说早期可能大家完全不知道这个东西是什么，对吧？他可能的心态就是嗯不知道，到后面可能会觉得嗯这东西好像很酷，对吧？或者是因为现在我看，其实可能更多很主流的这种公共空间，他其实也愿意吸纳这种涂鸦的艺术进入其中。也是因为可能大众对这
3: 个东西的接受度还越来越高。是啊，我觉得像我在刚开始接触的时候，我在街上画的时候都会被人驱赶，但是到现在，我觉得真的是大众越来越知道这个是一个什么。我记得当时。为什么印象最深的一次就是我过海关的时候，就我上一年出国去画画的时候，然后我过海关，他问我，中国的海关问我是去法国干什么？嗯。我说：“我说我如果我说涂鸦的话，他应该不知道是什么吧？”嗯。然后我说：“我说出去画画，画壁画。”我说：“哦，涂鸦是吧？”<笑>就是他自己，就是自己 get 到这个名词是什么？我就说哇，竟然就是。连这么偏门的,的，对,对,对、嗯、我说这么偏门的词汇你都知道了，嗯、就是又有点欣喜，嗯、又有点欣慰、嗯，就是感觉就是现在这个文化越来越多的人。所以说你们做的事情都是
2: 很有价值的、嗯，就过程嗯，他是国外的海关还是国内的、啊？国内的，国内的。他只
0: 是说 g r a 还是说
3: 涂鸦？他说,说对中文、嗯嗯嗯嗯嗯哦，我说我出去画画，他说涂鸦是吧
0: ？他肯定看到你的记录，说不定他也是一个
1: ，他肯定是有了解的人很生
3: 气
0: 是的。
2: 然后，那我们先拉回来一点，就是我们知道，其实佛像师，我们像前面分提到了，它其实可以整体来说分分成静态跟动态的两部分。那动态的部分可以说就是形式的部分，那静态其实我们回归到就是制作的那部分，其实就是它制作势头的这个部分。那其实我们知道醒狮，它其实你去观看醒狮的过程，其实你是欣赏它的那个动态，对吧？它的表情、它的动作等等。但是我们这次的创作，其实它又是一个，嗯，其实是基于采扎。进行的这样的一个创作，那在你这次创作的时候，其实你是完全基于他狮头的这个创作，还是也吸纳了一些可能他在动态部分的这些，比如说舞狮部分这些东西进入你的创作里？因为你其实这次是跟装饰做了一些结合嘛，对吧？嗯、然后他其实是有一些外延的这种感觉在。那这些部分我不太确定，他你是否有考虑到，比如说醒狮或者狮头它在动的时候的某些东西，还是说它只是？单纯从势头本身它、
3: oh, ，它对这一次创作，主要是结合了这两个部分吧，就是动态跟静态。首先静态的话，我会用它原本的框架去做一个结构，再在外面将它的毛发的形式飘舞，就是在舞动的时候，它那种飘逸的感觉给制作出来。这一次我会用到一个我自己就是新研究的一个材料去做它外面。就是那些毛发飘动的那种感觉，嗯，对，所以我因为我还是希望就是大家看到的时候，他也能联想到他在舞的时候的那一个动态，就是那种像火焰一般的那种威武跟那种气势的感觉、嗯。我也希望就是大家进来这个展览区，他可以就是感受到这种，就是热情似火的感觉、嗯。所以最后整个展厅应该是。从
2: 房顶到下方到墙围全会刷成红色，是吗？嗯、哦，对，啊，就是进入到这个空间以后，哦、其实我们感受到的，除了周围的这个色彩，其实我就是我们面前的这面展墙以及它延伸出来的这个。嗯,嗯对。啊、呃，我们知道传统的狮头，单纯从它的制作上来说，它其实是由我们说竹面，像砂纸这些东西构成。但这次其实你是把它转到了一个相对而言可能没，它并不是非常非大，其实我看了这个展厅也并不小。还算是一个，就是那种大尺幅的涂鸦的转换，就是你其实有预期过说，如果观众进入到这个展厅，它实现的效果，就或者他们感受到的东西是什么？因为它其实还是从一个我们说三维的东西变成了一个可能也算是三维吧，二维、三维的这样一个变化
3: 。主要还是希望他们就是进入到里面，就能很直观的感受到影视师的这种视觉冲击吧。嗯、因为其实是影视来说，他也不像是。普通的那种动物嘛，它其实还是会经过改造。那它的毛发，然后它的一些眼神，其实也都是会不一样的。所以我希望就是这一次，就是大看到的那个样子之后，然后再去感受它剩下的一些细节啊，或者是它的一些元素。因为平时我们只是看到人在里面舞动嘛，但是我希望这一次他们也能就是看到除了表象之外的一些细节元素的一些解读吧。我都会在旁边就是。标出来这一部分，它代表什么？就是会有一些小的诠释在旁边。例如呢？你说到的这个诠释，比如说它的花纹，嗯，或
2: 者说它的材质的这种。相关的说明吗、啊
3: ？还是什么、呃？相关的说明吧。就像叶师傅当时告诉我，就是他的额头的那一个灵镜的那一个镜子、嗯，那一面镜子，它所代表的含义，我也会在这次展区里面就是写出来。因为当时他说的是，就是你在那里看，其实他那一个镜子就是醒狮的灵魂。哦、啊。对，所以我也希望，就是能，就是镜进去。同天地。天,地死死天,地天哪。啊对，原来是有这样
2: 的意思在。对。它每一
0: 个部件，它都有它自己的一个构成的寓意。嗯
3: ，所以
2: 啊，狮头，狮头它上面很多的这个元素，嗯、其实它都是有可能特别。嗯、对,对对。能能举一个例子？例如是什么样的？比如说你说到这个叫什么
3: 什么
0: ？这还有个灵镜。灵镜。它就其实就是一个反光对
3: 。哦。还有什么其他的吗
0: ？那个角
3: 。就是像古代的那种官兵。啊、哦。就是他。有不服的地方，他就会希望用那个脚去破除一些不好啊，或者是破除一些困境嘛，所以他的。形式就会有那个角，再加上它的耳朵也是。
0: 它是有，好像是像鱼一样有鳃，它是有鳃的。嗯。就是你会觉得一个狮子怎么后后面会有鳃呢？它其实就可能它不是一个狮子，只是长得像狮子感觉的神兽。哦。啊，它其实它也结合了其他的动物在这里面
2: 。所以啊、哦，我原来以为它形式画的那些花纹，它可能只是为了搭配不同的色彩。对，我我以为纯装饰。嗯。所以它其实也都是有不同的意味在。
0: 对它。但是，这是造型，从造型来说的话、嗯，它是有含义的。对
2: ，呃，问一下景聪，因为我们知道景聪其实是这次联展的策展人嘛、嗯，那就是其实邀请阿星，我觉得跟邀请其他艺术家去进行合作，会有一些些不太一样。嗯、因为我们知道，其实涂鸦文化跟其他我们更偏传统的文化，可能本身就是有一些差别。是。最开始是怎么有这个想法，觉得阿星会特别的合适呢？
0: 因为刚刚也说到，其实就是。他是站在一个青年的一个视角来去看待我们传统风物这个东西，就是青年视角是怎么干？其实我们很多时候是直接用视觉来去传递这个信号，因为很多我们现在年轻一代，它区别于其他的的那种叙述方式，更多的是通过就是这种视觉的符号或视觉的一些形式。我马上能感知到这个东西是什么，所以就是这个也是，就是我一开始为什么我觉得要选择他新，除了他自己的一个画绘画的风格，他关注这种动物生命的这种这种律动，同时他的绘画的风格就非常符合我们中国东方的这种气韵，然后同时呢，他就是也是一个青年呃的一个代表人物。所以他是用青年视角去反观这个东西，所以最开始的我们的一个出发点是这样。
2: 应该是想到让阿星来呈现那个作品的时候，会很有想象力，对吧？对会有想象力，对。间。但我觉得是很酷的一件事情，因为传统风物，我觉得给大家的感知和印象里面，它还是相对而言，就是它不是那么年轻跟酷的东西。我觉得、嗯，可能年轻人要如何去接受这种传统的文化跟风物，它可能是需要一些不同的表达。我觉得也是景峰做这次、嗯。嗯延展，我觉得是目的和意义
0: 吧，对,对不对？就是区别不同的，因为选择不同的艺术家去组合，嗯，来说的话、嗯，因为比如说姚兰，他们会偏向研究性的，他的整一个就是当代性，他会相对来说会强一点点啊。然后小峰的他会偏向音律，然后他的这个声音，嗯、然后还有就是关于更怎么样跟越剧结合。而我的那个板块，它是呃分构式的，然后怎么样传递这种寓意啊，这种这种民俗之间的那种情感。嗯、然后阿新的这个，它其实就是从通过视觉，然后怎么样跟年轻大众更好的一个连接，把这个符号给传播出去。
2: 嗯，年轻大众的连接，<笑>那就是你其实也是第一次尝试这种风格，因为传统可能是你在做这种二维的一种涂鸦，然后那你这次会觉得有什么特别有趣，或者是让你觉得有一些挑战的地方
3: ？有点挑战的地方就是怎么样把涂鸦那种器物的感觉，也再转化到就是立体的这种。嗯形象上面去吧、嗯，就是当它的火样的时候，就是当我在做造型的时候，我也在想怎么样能把它就是飘逸的感觉给做出来。我想真的是在烧的这种感觉。就比较灵动一点点
2: 。我其实是觉得说，我们这个作品它有一种非常强的冲撞感，因为像我们说街头文化说，说涂鸦文化，它其实像像前面几位提到的，它可能是非常彰显个性的。它可能是表表达各观点，然后非常的叛逆，然后非常的年轻化的东西，但是其实你你表现出来的风格呢，又是非常中式的中国的东西，非常的灵动飘逸的感觉。但是狮头它其实又是一个非常具象的，然后也是非常传统的，东西。它虽然也属于中国，它其实是一个非常传统的东西。就是你在去做这次结合的过程当中，或者说景松老师也可以聊一下，就是你们是怎么去想象这几种的结合，它可能呈现出来的一种形态。因为我真的觉得这几者之间其实是有一些冲突和矛盾
3: 的地方的。因为其实我之前也在墙上画过、嗯，我也大概能感受它的那种大概的这种威武的感觉、嗯。所以其实到现在这个展览，其实我觉得对于我个人而言的转化，其实还是比较契合的。
2: 那这次因为我看你以往的作品选择的颜色可能也是偏红色、黑色，然后这次其实相当于你的红，你其实主色调还是用了红色嘛。但相当于是红色做了一个，我就像蔓延一样的东西，可能整个空间都是红色。但最开始你是怎么考虑这个颜色？就是这个是你唯一的选择吗？还是你也有考虑过使用其他的颜色？因为单纯从形式来看，它还是有很多选择
3: 。红色，我觉得它是一个很热情、很就是很主观的一个颜色。它相比于黑色，而且我觉得红色算是寝室里面比较具有代表性的颜色，因为其实。有有一个说法，就是喜庆的时候不会用黑白色，嗯、所以会用红色或者黄色。它、呃、也代表了综艺跟就是热血的感觉。所
2: 以你在创作的过程当中，其实还是非常希望给人很强烈的视觉冲击力。这个是你很
3: 看重的一个部分，是吗？嗯，我希望他们能从画面，或者是从这个作品里面感受到一点什么吧。而且，我觉得颜色，它是。比较能传递这种感觉。
0: 就是从创作来说的话，一个就是颜色是最容易去被大众感觉到情绪的。嗯。红色它其实也是一种热情热烈的那种，呃，那种那种感觉，它其实真的也也是跟，呃，丝绸文化的这个东西是有共通之处的
2: 。我自己其实看到，就是当然我看的也是那个概念图了。我看到那个概念图的过程当中，其实。我也会有一种，就是它不太像是说你你对于你的涂鸦的画面做了一定延展，它反而有一种就是那个涂鸦本身它像是一幅画的感觉，就是好像你要把所有的东西拉进你画里面的感，觉。它其实更像是一个画作的感觉。你会有这样的意图，或者说这可能是我自己的一个感受
0: 。它应该是中间还是会有立体的那个部分，因为之前有聊到过、嗯、会有立体的。是的。但是只是这个东西它涉及到在我图里面说它要建模。嗯，他没办法去这样去呈现，他只有就是在我们在做的过程中，他有可能要做出来，所以他在概念图，因为它只是比较一个大概的一个方向，它指引的可能只是说怎么去构思想到这个东西。但是很多时候呢，就像昨天我们也跟姚兰，他的那个也是这样的一个说法，就是很多时候在构思一个东西，我们只能提出一个方向，然后但是真的是在做的过程中，我们要推着做，就是很多时候。需要一个比较长的时间，它不是就是几个星期，不是一两个月，甚至可能我们是用了大半年的时间来去琢磨不同的材料、嗯、不同的配色、不同的东西去做的，这个可能就是一个创作的一个过程
2: 。本节目由角虫社和耳光联合制作，欢迎大家在我们的节目下和我们互动交流。涂鸦文化的部分，我们可以聊一下你的团队。我不太清楚国内的涂鸦现在它其实都倾向于是一种比较松散的个人创作呢，还是说因为你们其实相对而言是一个比较完整跟完善的团队协作？可以跟我们聊一下吗
1: ？其实国内的涂鸦就是有，其实现在也是有两种啦，就是像你刚刚说到的团队和个人。嗯、其实团队这个形成在涂鸦文化中，它是一个很自然而然的东西，它可能并不像是呃，可能我们玩游戏或者是就是某个协会它。要存在一样，它其实更像是一个自然而然的。比如说我在广州，我在做这样东西，那么很巧、很巧妙的，假如我跟景聪老师有见过，然后，那么我们在交流的时候就会觉得，如果我们契合，我们在会一起出去涂鸦。那如果一起出去涂鸦，我们发现我们也很聊得来，嗯，然后我们想要做的涂鸦方向也是一致的，那么很可能我们就会有一个小团体的出现。其实这这是一个很自然而然的东西。那么像有些团队，那一起久了，可能四五年。五六年在中国是有的，有些可能甚至长达十年的团队都是有的。他们就是在有的是说不一定是全职，就整个团队他有的可能是在做他平时的工作，然后团队对他们来说就是个精神纽带。那我做完我，假如我是设计师，我下班了或者是我周末了，我们团队可以一起出来画画。还有一些就是确实可能也是呃全职全身心的投入在街头文化里面去做的话，那可能团队还可以一起去做一些就是项目。那样也可以，就是第一可以养活自己，第二可以支持自己的，就是持续的做这个艺术方面。其实，在中国来说的话，这两个东西其实是现在来说都是不冲突的。就是不论你是个人创作者还是团队创作者，在目前来说都是非常非常多的。我们有很多新兴的团队出现，也有很多就是以个体，因为有些其实你知道，不同的创作者他们的性格不一样，有些人他可能会相对来说内敛一些，就是更不善于。就是社交，那他可能会可能默默地去画，我不一定经常就是出来跟大家就是一起出来画，但是他一个人他还是坚持的在那里，就像对他来说是一种训练一样，我坚持在坚持这件事情。嗯、然后呢，我觉得个个体的艺术家他有这样子，对啊，嗯、只是说这两者他必然他终究，比如说他一个人，他终究可能会跟某个团体形成一些连接。嗯
2: ，那团队在其中帮，比如说这些个人的艺术家在做的事情。到底是有什么
1: 不同？其实我觉得团队的力量会更大一点点。对于我个眼个人来说，因为不论是因为团队有几种，有有的是画同一种风格的，嗯，就可能我们可以很容易、轻易的，就是画一幅呃作品。然后像我我认识的就是南宁，他们有一个字体团队叫 MTS， 嗯，他们的字体都是就是相对来说，呃，在涂鸦来说叫 New School， 它会更加的抽象一些，更字体也会更加奔放一些。然后他们整体团队风格会是几乎都是往这个方向去走的，那么他们一起出来的那个作品就会特别震撼，因为你一个字体出现在一个墙上，可能它精细度到了，但是它如果说你一个很长的墙体有四五个、三四个集体出现的时候，那个时候你就觉得哇，就是很震撼。我觉得这是一个一个个人跟团队来说没有办法比拟的那种感觉，因为这个量一出现，这个庞大的感觉。那还有一些团队呢，像我们像我们团队，它就是不同风格的。就我们团队的创作者其实是不同风格的。的、嗯。那阿星可能喜欢画动物，喜欢用黑白红。那可能我们像我们团队有其他有吉米，他是画那个写实的，就是涂鸦。你会发现他画的人物都是非常的就是写实，然后非常的质感非常好、嗯。那像还有就是其他的像 s h 旭，我们团队他画的东西也是多彩的。然后会更加有跟像传统神话呀，会有一些连接。然后还有呃 ，rate， 它是画就是比较说跟那些黑暗童话，还有跟一些超现实的东西去做一些它的创作。那其实我们也能聚在一起，因为我们的最终目标是一样的，就是。以自己的作品去表达我们想做的东西，那我们这样也能形成一个团队，嗯、就是包括我们，我们即使可能不是像呃同一个风格画很震撼的东西，但是我们每个人的那个想就是呈现出来的东西都是很丰富的。然后其实这样子的话，我觉得嗯，团队的感觉你会发现比一个人又大一点点。就像我讲的，前面那个他给你给给你感受到震撼，那像我们这种风格各异的呢，你会感觉到丰富。对，就我觉得，相对于我个人而言，我觉得一个涂鸦创作者如果能够找到自己就是非常契合的人去组成一个团队，将会是对未来创作中非常有意义的东西，因为能长期的形成一个交流。嗯，如果你是一个人，难走的更长远，或者是更往更高一。点，对，或者是你遇到一些问题的时候，你是。不知道去问谁的，或者是你即使有、嗯、有就前辈，你不可能总是问他吧、嗯？但如果你有个团队，那你今天画这个稿，你遇到了问题，你其实就直接在群上就就问了，你们觉得怎么样啊、嗯？对啊，就其实是个很顺理成章的事情。
2: 我问一个就是涂鸦创作上的事情，就是尺幅的问题，就是呃，整体来说，涂鸦都是追求大尺幅，你产生这种。我觉得是冲击力和震撼力呢，还是说，其实在不同的风格之间，也会去寻找说，到底什么样的尺不是适合我这个作品表达
3: ？这应该是要根据不同的风格去定义吧，因为像有些人的风格，他可以无限的扩大，但是有些人的他只能是画一些小一点的，就是比如说写实，如果说要画一个上千平的写实，那也有点不太现实，因为其实他花费时间跟精力会更多，而且也会更难，就是太难了，就是很难达到。当然，说回壁画来说，就是涂鸦艺术来说，它当然是更大，它所传递能量也是更加震撼。嗯。
1: 那我觉得大对他们来说像是一个里程碑吧。嗯。它不一定是他的追求，我一定得画大了。嗯。他一定是就是呃，其实每个人他会有个自己习惯的尺寸大小。嗯。对，就比如说阿星来说，他的那种风格，他怎样一笔出来的那种那种形态。其实它是有一个适合的尺寸的，可能哎三四层楼是它最舒服的状态，它可以就是很轻易的操纵那些笔画。但是如果你突然放到十一二十层楼的时候，也可以，但是它要可能花十倍的力量去才能塑造的跟就是可能三四层楼的那种那种造型是一样的。所以人们肯定是就是有一个就是舒适的大小，跟一个自己理想的想要里程碑的，因为。作为艺术创作者的，永远都会想着，如果我能画一个更大的东西，嗯、那就好了。但是，不见得那个更大的会更轻易、嗯，一定是更困难。但是它会像目标一样，对。呃，就
2: 是目前在国内或者是国外的这个涂鸦文化里面，就是像阿星这样，因为我看他作画的时候，他其实需要做这个升降机嘛，因为他画的尺幅其实非常大的。嗯、就是这种现在是比较常见的嘛，还是说他可能受限于所谓的这种风格的差别，所以他其实大多数人可能。或者说，大多数的艺术家，他其实不会使用到升降机做这种非常大尺幅的创作，因为我觉得他在创作难度上确实会更大一些，因为他毕竟不是你一个人的身高所能够伸
3: 展到的这个距离。大部分的创作者都会用升降
2: 机
0: ，但是是很难，就是可以有这个机会去画大的，哦，因为画大的其实他对整个墙面的把控能力要非常强，嗯，就是他的。毕竟你的尺寸大，就是他对这个记忆或对自己的作品的把控力要很强，嗯、他才能有这个机会去画这个、嗯。他并不是任何的一个艺术家都有这个能力，能力他要有这种机会。你必须得曾经你要画过，而且你画的还就出来的那个成品还不错，才会被别人邀请你、嗯、<笑>去参与。
2: 那我们再来聊一下，就是我们目前团队在做的一些事情吧。就是因为前面也聊，我们私下里面其实也聊到过一些嘛，就是我们可能作为团队来说，我们除了就是日常，可能合作的一些项目，然后在进行的一些创作之外，可能因为我们毕竟是个涂鸦的团队，可能我们会做一些跟其他团队不太一样的事情。我不太清
1: 楚现在团队大概大家日常，或者说在创作之余，我们会做些什么事情？其实我们在广州嘛，我觉得就是、嗯、呃，我们团队，因为我们团队也有就是开一间店嘛，就是叫骚尔涂鸦艺术。然后我们有售卖，就是涂鸦工具嘛。其实，在初期我们开这个店的时候，就是希望就是在广州能有一个聚集的地方，就是能产生文化交流。所以，其实，在我们开店之初，我们就是一直想要创立一个可以自由创作的区域。那么，其实就是真的也很幸运，就是在一九年的时候，我们到现在这个我们搬过店了嘛。就是在现在这个店，我们也是确实建立了就是广州的一个可以自由创作的区域，可能就是呃就是我们也去看过了，就是在一个停车场，也许它并不是非常的就是大，并不一定是那个墙面非常的好，但是我觉得至少就是能我们能够就是有一片地方给到广州的群体去创作，我觉得这个是呃我们团队在早期去推动的一件事情。就是首先，我希望在广州，不论是就是新人还是长期的创作者，都都能有一个就是创作的地方，这是我们在广州做的事情。嗯、然后与此同时呢，比较有趣的可能是就是之前呃一年多前了，就是我们团队也是跟就我们的另外一个朋友，我刚刚也有提到南宁的一个主要团队 n t s 我们一起去了就是四川甘孜那边，就是我们去做什么呢？其实就是那边，你知道甘孜那边其实很很偏远的，有些都是在山里面、嗯。然后他们那边就是做了一个那个公益项目，叫做那个音乐教室嘛，美好音乐课堂。然后他们就是会去为山区的小朋友去做一个音乐教室，就是其实也是为了让小朋友在学习之余，真的能体体会到艺术、音乐艺术，或者是说呃画画之类的这种。所以我们在里面就是做的是一个为他们美化空间的部分，所以我们团队就是一路就是自驾，我们在甘孜的十六个学校完全不同，它不是十六个学校在一个地方，它在每一个山里的各个角落。嗯，就我们在这个过程中，我们还有遇到过几乎差点被雷雷击到，你知道吗？就是我们开车，因为我们要去一个学校，但是因为山路非常远。嗯。然后我们为了去那个学校，那个时候天已经黑了，就是六七点了，然后还在下雨。然后呢，如果我们不能到那个学校，回到我们自己的根据地的话，也要两三个小时。但是距离那个学校也只剩两三个小时了。嗯。然后，但是就是跟着我们一起的公益项目的，就是朋友，他的叔叔他就说，现在下雨了，我们还是回城吧，不然的话就是很危险，因为其实。山路特别难开，只有一个车的距离，然后我们就觉得，就是有一点有那不近，不行，我就是想去把它给化了。然后我们就是确实挺危险的。然后那时候就是突然一道，就我们靠边停着嘛，突然一道雷啪的打下来，打到那个车前面的一个水坑那里，瞬间我们惊呆了。然后叔叔就说赶紧下车，然后旁边有一个就是呃藏民朋友的就是帐篷，然后我们就躲进去了。嗯然后就是他，他们也很就是听到我们说我们是过来画，就是学校画教室的，就是也特别热情，就是收容我们在那里。我觉得这个是非常有趣的。然后我们就是赶紧就是雨稍微好一点了，我们就一路驱车，而且不是自己特别巧，在那个帐帐篷里面遇到另外一个大哥，他也是要去那个就是小学的那个。方向的，然后他就一路就是带着我们开车引到了我们去那个小学，一晚上的时间就是把那个小学画完了。对，然后我就觉得很很奇妙的，就是你说如果，而且最重点是我们找不到那个小学，因为天黑了，没有路标，也没有也没有那个正规的导航。嗯，我就觉得一切就像命运一样，我们来到这个地方要画这个教室，然后遇到雷雨，因为这个雷的问题，我们进到这个帐篷里面，因为进到这个帐篷里面。就有一个大哥带我们去了那个教室，嗯、就很奇妙，对、嗯，很奇妙。就有的时候涂鸦这个东西就是这样子，你、嗯、你你，他是一个你要做的东西，但是他能带你去见到更多的、更多很神奇的东西、嗯。所以那个经历也是我们近期比较难忘的，就是我们为这些小朋友们画这些教室。嗯、虽然他并不是说呃可以，就是我们创作的多开心，但我觉得这个成果是非常的，就是有意义的、嗯，对，为他们带来就是。就是一抹色彩啊，这种感觉是我们近期来说做、嗯、做,做的觉得很有意义的事情
2: 。说不定就在甘孜那里的某个小朋友心里种下了涂鸦的种子，他将来也有可能去从事这个行业。嗯、对对对，当时那个、嗯、整个呃公益项目是持续了多久？你说整个做,就做完了，你们画
1: 十六个小时，大概耗时是多久啊？十五六天，十五六天。对，那还是很辛苦对，嗯。我们还就是两个团队有分头行动，我们两台车，嗯，因为每个学校隔太远了，就是基本上是我今天去了这个学校，那我不可能同时再去另外一个学校，所以我们会分头行动。嗯
2: 、那以后还是
1: 会继续参加类似像这样的，呃，公益的活动也好，嗯，或者是一起出去。涂鸦的活动也好是吗？就是有的、嗯，就是我们还有跟就是这个公益组织就是叔叔有保持联系，他今年去到了新疆，嗯、他也说很欢迎我们，就是再次去开辟一个新的、嗯、新的土地去那边就是做做留下一些自己的作品、嗯，对，还是有对这一些东西感兴趣的。因为我觉得未知吧，对于这种未知的感觉是、嗯，就是想要用涂鸦去做一些未知的东西。感觉就
2: 是在用涂鸦做一些拓荒的工作，对,对吧对？其实它是，啊，对，嗯、它是一个公共性的东西。对，嗯嗯,嗯。呃，因为我们这次的尝试，其实还是跟就是其实是佛山本地的这种传统风物，跟你自己的涂鸦创作进行了一定的结合。它其实我觉得会跟你以前做一些。动物还是会有些差别，因为形式它其实并不是真正的动物，它其实会有一些差异化。那我不太确定说，你经历过这次的创作之后，你是否会从中获得一些灵感？比如说中国的这种传统的文化风物，它或许是你未来可以去结合的一个方向
3: 。嗯嗯，它会是我以后结合方向的一个分支吧，嗯、就是。除了动物以外，我也想就是探寻一些中国它传统文化的一些影响或者什么吧。因为其实在外面就是在国外画画的时候，我有时候也希望传递我们家乡的一些就是东西给一些外国人了解、嗯、或者是知道。就是中国除了有龙啊龙,、呃、龙之外，它还有就是像麒麟或者是像醒狮这样的别的文化、嗯，它也是可以传递一种精神的符号的。嗯嗯就我以后应该也会就是就着这个方向去再去尝试一下别的不一样的就是创作的题材吧、嗯，对，因为其实它还是背后还是有蛮多就是故事，挖掘对，就有蛮多寓意啊，嗯、或者是预言这种
2: 。那再问一下景森老师，就是因为景森老师，其实你也有做涂鸦嘛？嗯，那你现在还有在继续做吗、嗯
0: ？有，因为这个也是我的创作一个形式。哦。呃，但就是因为刚刚我也在思考了一个点，就是涂鸦圈其实跟我们艺术圈，它其实的交集其实是很很小的。嗯。就是它中间，它中间其实就涂鸦圈的这个可能也是一个一个小的一个圈子，但是艺术圈的它可能相对来说就涉及到当代艺术也好，传统艺术也好。但是它其实的它的交集并没有那么多，只是在现在的一种发展趋势里面，在国外可能已经开始会有连接，比如说有一些涂鸦艺术家他们会进入画廊，会进入美术馆。但这个东西呢，它其实还是在一个发展的一个阶段，就是艺术就本身这个东西，大家可能传统认知涂鸦这个东西必须可能是在户外的。嗯，这个是最开始他们的发源地，但是慢慢慢慢开始呢，就会有一些艺术家，我们会制制作成一些小幅的作品，会跟室内空间或者是跟一些社区发生了一些关系。嗯，但是这个这个东西就是国外开始会还比较会先走的比较先，但我们国内现在还是在一个发展的阶段，就是有些艺术家他形成了自己的风格，从而慢慢慢开始有自己的作品。它其实它的输出不仅仅可以只是在户外的墙面，它也可以延展进来，甚至是进入了一些体制。当然，这个可能是需要发展，嗯，因为也说不定这个是一个什么样的一个方向，就没有任何的定义。当然，也有受到很多的批判，就有很多不同的声音来说，涂鸦不应该进入室内空间或者是这种空间。但是，其实我觉得，作为本身我们就是一组、一种叛逆文化，我们不要有那么多的边界或边框。其实很多东西你觉得可以做的话，我们就往那个方向去做，不要被很多的声音影响，被别人说指指导你说，哎，这个不行，这个没有意义。我觉得其实不需要这个东西，所以所以回过头来说，我觉得是国内的这个发展趋势就是，但各位各位涂鸦艺术家，如果你感兴趣的话，那你就。做你想要的形式，做你想要去表达的东西，嗯，该去怎么样去表现自己，实现自己的想法就去做就好了。嗯，哦，这个也是我自己理解这个事情。嗯
2: ，就是国内的涂鸦艺术家们如果感到迷茫的话，也可以联系一下阿星的团队<笑>或者是景涛老师，大家聊一聊嘛。<笑>对，好好欢迎，没问题。那我们这期节目就这样了，拜拜
0: 。好，谢谢大家
1: 拜拜，拜拜
2: 。本节目已在各大音频平台上线。欢迎订阅并收听这档节目，我们下期节目再见。